0: 大家认识头城的另外一种方式就是把这五六个渔缸逛一逛，然后走一走，然后它其实它各有它的特色。
1: 看到网言阿弥摩多，顾名思义就是这个餐厅的老板是一个抓鱼的大人兼餐厅料理阿弥摩多。Amimoto、
0: <笑>欢迎收听大店长相公所，大店长相公所是在大店长晨会每周五的。一个出外景，这一季我们在宜兰投城哈，那呃随着在金鱼厝边的一个职人的策展，来看职人的背影、投城的缩影哈，那呃我们这次十二集里面的职人的故事，还有更多在这次金鱼厝边的呃职人的这个策展里面，最后也会在五月节集成一本书发行哈，那这本书的书名叫《山与海的职日生》哈，我觉得这个书名也取得非常。棒哈，就是头层的值日志。好，那山与海，山与海。那我们在上一集，铅笔马马丁老师讲，就是头层从山山到海，大概步行的时间三十分钟，你就可以从山山腰上山边走到海边哈。那这一集，呃，我们邀请到可以说是海的值日生。网源渔房的老板张立仁，张老板过去他们也做了定制渔场的定制渔网、定制渔场。那这个待待会来请他来来分享他如何做一个海的值日生。好，那先请张张先张立仁兄跟大家打个招呼。哎、欸，大家好，必姓张，呃，名
1: 立仁，谢谢大家
0: 。<笑>那呃，张张董其实。哦，非常年轻我看不出你在这个行业，你刚刚讲已经做了三四十年了哈，那非常
1: 有活力。呃，现在是有一个叫“网源渔坊”的餐厅。呃，我们的餐厅的地址是滨海依然拖城镇，嗯，滨海路六段两百号、嗯，是，也就是在番薯寮渔港哦的港边
0: 。是，所以餐厅是在比较后面的这这十十几十几年才开的。哎，对对，所以最早。你投入在这个跟海水产海洋有关的，我看了一些资料，你是从定制
1: 渔场渔场，嗯，在转换餐厅。那我们本身最主要最主要就是说，我在那边那么多年，所接触的鱼种也很多，是那无形中在那边跟几个哦同事。在讨论这些鱼种如何去烹饪，觉得会特别好吃。那我的感觉就是说，以这多年的尝试，嗯，是我能够在转型，呈现是一些一些呃渔夫的料理，让消费大众能够品尝，与我们共享
0: 。是，是所以呃，后来本来有一段时间有发展民宿，嗯，对，就是让。你在海域上的这个，从从这个海洋跟海鲜让大家认识头城的很多的这个特色
1: 。我们头城就本身一个镇就有七八个渔港，又有七八个火车站，是，哦，就几乎是整个台湾最多的火车站跟最多的渔港，大大小小。真的，哎，在头城这个小镇是一个小镇啊，因为头城就是。火车站有七八。最主要，我们的地形哦，啊、呃，就是整个盐场镇很多，就是在全部在海边。嗯，那所以说，或许是我们经常去接触，所以说，在这个生长的过程，特别对海有那个兴趣。嗯，后来我在我二十八岁的时候，就无就是有一个机会了，让我去接触到海洋，认识到什么叫电子网。对，啊，后来我就陆陆续续的跟他们投资，呃，跟他们合伙一起去抓鱼，嗯，啊，抓到了鱼回来，啊，我们几个同事会去研究这些这是什么鱼，怎样，什么季节有什么鱼，嗯，啊，应该应该怎么烹饪会更好吃，哦，哦在这这这个过程让我产生很大的兴趣，所以才会去延续这些附加的的。的产物出来就是说，哎，我们把抓起来最新鲜的鱼，嗯，拿来大家分享，是是是,
0: 是、欸，嗯，而且台湾人很喜欢这个海鲜，海鲜的文化，哎、欸
1: ，那我们的作业情形，我们每天会出海两次，是一个基本，是哦，抓回来的鱼很多，我们有部分就是送到加工厂加工，那一部分就是那。大盘山啊，中盘山、小盘山，甚至于光光客，他们会来直接跟我们下购，嗯，哦，啊，就趁这个机会，我们也抓抓几条鱼来来做做做美食，是哦，跟所有的消费者一同分享
0: 。哎，刚呃，张总提到。整个头城这个在头城的行政区就有七到八个、七八个渔港
2: ，嗯嗯嗯，
0: 所以现在这些渔港
1: 都还在做捕鱼，还、哎、在、啊。比如说，我从从南边念到最北边，第一个就乌石港嘛，乌石港在整个台湾就是三大一港之一嘛。是，紧接着过去就是垦荒一港，也是蛮大的垦荒、嗯。哎，再过去嘛，就是垦荒，再过去就是一个大溪港。嗯，紧紧接着就是番薯寮一港，那个是一个小澳了，嗯，是我们定制网专用的，哦、嗯、哦，再接下来就是一个大理港，大理，哎、欸，嗯，大理港再接过去就是一个桶盘，也是一个澳，桶盘一个小澳，是，是那桶盘过去就是一个石城港。嗯嗯，石、呃、珍港，嗯嗯、欸，就这么多的港
0: 。对，那你说在像嗯，番薯
1: 寮港，它、嗯、是
0: 为定制渔场
1: ，因为番薯寮港的前面就是有一个定制渔场，嗯，叫延新定制渔场。是，哎、欸、嘿，可否跟
0: 我跟大家介绍一下定制渔场这个一一个它的呃作作业的方式
1: ？呃、欸，作业我们就是说找一个适当的海域，嗯，哦，经过我们的探勘。了解它的海底状况、流水流向的一些资料啊，我们请专家来鉴定，是否可以在这边设一个定制异常。如果是 OK 的话，我们就是投入，嗯，去做一个定制异常。是。那目前我们镇上这五个渔港，这几个渔港里头，我们有五呃五家啦，五家定制渔厂，有十十个十件渔网在海上，也是堪称一个镇最多的定制渔厂。嗯嗯嗯。哦啊，那我们的作业情形就是说，每天早上哦，从五点早上五点开始，我们在那边待命，看潮汐的变化。是。有时候有潮汐的话，我们就马上出动，船开出去去张网，把那些衣服哦捞回岸上。那是是早潮啦。那紧接着下午就是从十二点到下午六点，等那个潮汐到，我们还会去抓一趟。嗯，班的话，我们的定制网就是原则上就是一天两趟了。嗯，早班跟下午班，按随着那个潮汐的变化。它每天的潮汐差呃间隔差不多是半个钟头了。嗯，我比如说，我们今天是六点出海，明天可能就是六点半。嗯，后天就是七点，就以此类推。这个时差就是跟潮汐在变化了。是，我们的统计是这样的一个时差
0: 。嗯、真的是海的时日生蚝，就、嗯、是、啊、<笑>每天看这个潮汐，然后去、嗯、对对,對去把渔场里面的再把它带带回来。所以那个渔场离岸边。的距离就，
1: 搬我们拖绳这一方面哦，差不多在两公里以内了，离我们的码头、嗯，甚至于出海就是不到十分钟就到我们的作业地点。嗯，是，所以说我们的机动性非常快。嗯，潮汐到我们船开出去，马上整、嗯、整个作业程序，比比如说没有很大的变化，就是在一个钟头左右，嗯，就能将渔获送上岸
0: 。是因为你在。投城这个海域，你刚刚讲的这这五六个渔港的这个范围，这三十几年你都对这边很熟悉，那也都一直在这边呃做做渔业的这些相关的产业的工作。那所以这三四十年，整个这以以头城这附近的海域来说，它生态有有一个比较大的变化了吗？还是说、這個，这个这个渔业的产业在在头城现在还是一个支持很支撑很多人生活的一个产业吗？因为每一
1: 个移场班的话，少说嘛都要十多个工作者。嗯，哦，因为我们的那个网距很大、啊、是那不不像一般说啊两三个人就能够起网工作，我们一个团队少说都要十多个。嗯，哦，才有办法，包括现代的机械化，才有办法把网子里头的鱼捞上啊。嗯嗯嗯。嗯嗯那无形中就是造就很多工作机会了，机会。同时，让所有的消费者能够尝尝鲜到最新鲜、最优质的蛋白质。嗯,嗯、呃、这个是最大的，所有的百姓共同享受蛋白质。嗯
0: 嗯，所以像现在这一块定制鱼场，你已经、呃、交给你的儿子来對對對對来负责了。对对,對，也也在做一些传承
1: 了。對,对对对
0: ，嗯，所以年轻人来。接这些事情，他们他们很乐意嘛，因为
1: 这种抓鱼网是所有的抓鱼网哦最舒服的，不像一般哦，你一出门就要几十、真是，一天的工作时辰一直在海上那边漂泊，嗯，很累。是，那我们就是在岸上这边看潮汐，潮汐一到我们就马上传开出去，整个作业的工作差不多一。一个,个钟头，嗯,嗯，嗯、我们就马上又回岸了。嗯，啊，平常就在那边哦，午休一些网具啦，啊，就是等待潮汐，下次潮汐到我们又要去抓了。嗯,嗯,嗯、啊，那比如说我们在六点左右下班的时候，就是等明天的早上。是、哦、所以说，般来讲，这个工作是算蛮舒服的，不会有什么精神压力，也有时间的压力。嗯、
0: <笑>因为你已经跟这个海洋的生活已经融成一个，你的生活的就在这个里面、呃、所以在台湾，像这种沿沿海的定制渔场，只现在就只剩下头城这边。不不不。不不节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 iChef 的相关讯息。缺工问题一直是这几年热门的议题，对于人才流动率高的餐饮业来说，更是一大难题。身为老板的你，也总是烦恼招募不到员工，苦思不出问题在哪吗？这次我们节目合作伙伴 iChef 在这个月与一零四人力银行共同举办的活动，一定很适合你。这次活动将针对缺工议题。拟定餐饮业征才的必胜攻略，从吸引人才的必备要点到餐饮招募市场等现况，一一为老板们详细解析。想做好准备，在即将到来的征才季顺利找到适合人才的话，真的很建议报名参加这场活动。有兴趣的听众们，赶紧去 i s h e f
1: 的粉丝专业看看
0: 哦、嗯。所以在台湾，像这种沿沿海的定制渔场。只现在就只剩下头城这边。
1: 不不不不，呃，苏澳、嗯、哦，苏澳也也有三组六间网，东澳也有，是东澳有三组八张网，嗯，再来嘛，那和平哦,哦，东澳南澳南澳也有，是是，哎、欸，南澳也有两组，那边有一个小的渔港，五张网，哎、欸，过去和平一直延伸到花莲七星潭，哦哦，还有那个长滨，嗯。台东、嗯、是、呃、到台东、呃、也再到俄銮鼻整个台湾沿岸、哦、新竹、苗栗都有
2: 。嗯
0: ，是，所以那时候儿子回来接这个定制渔场的部分，也是他啊，从、呃、小就是。看着这些事情，然后就参与了这些。
1: 这个其实也是一个巧合了，跟机会了，因为我们必须要有一个整个每一个每一个定制衣厂，他们我们都要培养干部嘛。对，那有一年就是说干部年纪也大了，想要退休嘛，我们要递补一个干部，说实在也不是那么容易啦。那我们平常我们有跟日本的石川县定制网协会做姐妹会，嗯，彼此互相都有在研,研究了，互相技术的开发跟指导，嗯嗯嗯。那有一年我是干部已经想退休，我就派两个干部过日本去取经，嗯，恰巧我儿子也是闲闲的，我说哎呀你就过去哦，嗯，帮他们。因为我儿子多少日语一会一点，我说你过去帮忙翻译一下。因为我派去这两个也员工，他们对日语一窍不通啊、嗯，总不能在那边比手画脚。本那边是义务的帮我们辅导哦哦，那我说就也不要让人家有压力太大。就是我跟我儿子讲说，你就一道跟他们过去。嗯，我、哦啊、在这个训练两个基本的干部的同时，他又在旁边。聆听他们的指导，那回来以后他也觉得，哎，这个也蛮蛮有意思的，蛮蛮有技术性的。对。啊，或者说哦，啊，你过去一个一些基本的尝试啦，技术你都有学到，那你就来这边哦，尝试尝试啦，看你适适不适合的。嗯嗯、啊。后来就是慢慢去接受，产生那个兴趣，让给他去直接经营。嗯。嗯
0: 嗯、呃，渔渔就是在投城这个渔业的发展，就现在像你们这样有有二代呀、啊、来传承的，应该不是很多哈
1: 、欸。我们电子王现在就是第二代来接了。嗯，电、欸、子王这一方面、啊，电子王，嗯，几乎是全部都是年轻人在接了。哦，是，在接的，都退休年龄都到了。嗯六十、嗯嗯欸、多岁啊，快要七十了
0: 。<笑><笑>对，所以你觉得这个海洋的产业对很多年轻人来说，因为呃很多听众来还,还也也好，我是说，你觉得对于海洋或是渔业的这个部分，接下来在台湾，觉得还是很有可为的一个产业跟一个机会嘛？从从你的角度来看
1: ，台湾的渔业或最主要我们渔业所要去规划，好好规划了很多渔业该。要严禁的地方就要严禁了。那比如说该开发的时候，就是要鼓励去开发。那另外就是有一些杀伤力很大的渔业，哦，或许要有一个限制了。像是什么快速拖网？哦，再紧接着就是那个威王哦，威王现在三角虎的威王，他就说越越抓越近，因为他们都是很先进的机器跟技术。是。那比如说，它移移,移的大小又没有分，大小都通抓，哦、嗯，会产生自然的断断续了
0: 。嗯，这个都都需要做一些管理
1: 。那、啊、另外就是说，珊瑚礁最近珊瑚礁，瑚礁最好不要去放那六翅网。嗯嗯,嗯，六翅网它最主要会破坏整个珊瑚礁。哦，那一旦没有珊瑚礁，鱼就不会来那边。哦，蜿、嗯、蜒、繁殖。所以现在还是有人在在做，多少还有，政府多少是有。对，他有定定，但是没有执行啊，等指令啊。嗯嗯嗯，哦、嗯，比如说什么月应该在什么距离抓，他们都没有按照那个亂亂嗯乱乱抓，这样是等于等于是杀鸡取卵呐，是也、欸、没有什么意义。
0: 是，所以呃，后来你在这二十年十几年就呃经营餐厅哦，我我我觉得这网源我应该有有去过，因为这个像骑自行车环岛啊、嗯，很多车队都会在那边。休息，然后有一个很好的海景、嗯、哦，你们那个地方，所以呃，你这十几年从从海的值日生，然后变成做一个料理的，提供给大家，所以这这个转型对你来说，你觉得最大的收获或是学习是什
1: 么？最主要是说几十年来把所知道的，我的我的知道就是说，在仙里的美食这方面，嗯，能够与社会大众分享，嗯。因为很多美食，我我们抓的鱼如果去烹饪，才是真正的美味了。哦，特别是是如果把这个渔夫料理啊，呈现一般的料理，在一般家庭就是母亲煮给我们的渔夫的料理。渔夫的料理，渔夫的料理,的料理嗯，嗯嗯嗯，哦，既简单又好吃。哦，是，哦，我其实就是说把这一块渔夫料理，嗯，能够以达到。大家分享
0: ，所以网源的意思，对
1: 对，那网源吼、哦，其实这个名字是从日本过来的啦。嗯，你我们到日本会看到很多一些网源，你看到网源阿弥陀摩多，顾名思义就是这个餐厅的老板是一个抓鱼的大人。嗯、哎、嗯,嗯，他兼餐厅料理，是是、哦、叫阿弥陀多。嗯
0: ，哦，这个叫渔夫餐厅，渔、哎、夫的餐厅,、哎、餐厅。对对，是是，嗯、哎、对，所以如果这个秘诀，或者是说大家在调理这些海海鲜的东西你的，你的分享是什么？就是
1: ，因为随着季节四季的变化，看当季有什么美,美食，我们就拿那个来做做主题了。嗯嗯，哦，一般我们电子网抓的一种，每天几乎在二十几种，一般大部分就是经济型的。那经济型看起来就是不是像一般。家庭主物的一类了，我们最主要是比如说在加工能域这方面，我们本身可以拿来自己加工。嗯，呃，一般我们买现成就是罐头啦，对，一夜干之类的。那我想说，现在的社会生活，很多喜欢跑到。渔港那边就直接采过回来自己烹饪嗯,嗯，哦，那我就是透过这个桥梁，我们自己来做一些多年的感觉，嗯，教他们如何去制造这些美食出来，嗯嗯嗯。嗯因为本身它的食材并不是说很昂贵了、嗯，但是所做出来的料理会很好吃
0: 。嗯，所以你除了餐厅里面提供，也有可以帮客人做一些。对
1: 对，比如说他们想学习，我们会提供他烹饪的技巧。嗯，所以在海洋，呃，我听过一个说法，就是冬天的
0: 冬天的海海产比较肥美。
1: 哎，这个是正确的了，是正确的。比如说冬天的一般寒带的哦。动物吼也比较先天的，包括植物。比如说我们台湾离山的菜，嗯，为什么会贵？嗯，因为它本身吼在高海拔，嗯，那个气候比较冷，生长的期期限就比较长。嗯,哼嗯,哼嗯哼，那无形中它在成长过程，必须要就是要接受日夜的温差，温差。哦，最主要是说吸收那个能量啊，哦，它才，哦，哦这就是它它生长的期限比较长，对，吸收日夜的能量比较多，那、哦、么就会好吃，哦
0: 、<笑>所以动物跟食物、哎、一样，其
1: 实是一样。你比如说一只起老鸡跟一只拖鸡啊，嗯，为什么拖鸡一定要要养那么久？起了价怎么时间那么短就可以可以上市场？嗯,嗯同样道理
2: 是是，
0: 所以海海产也是一样，冬,一樣一樣冬天的海产
1: 、欸，因为它要度冬的话，哦、一定要吸取那些能量，才能够让它耐寒。嗯,
2: 嗯
1: 另外一方面就是它吸取大量能量，春天它们要生产嘛。嗯。你有健健康的身体，有肥美的的身体，才能够产出漂亮的鱼宝宝。所
0: 以冬冬天，呃，是个吃海鲜的好的季节。嗯对对对哦、<笑>但是这呃，在就是你也会特别呃鼓励大家，就是吃当季的。当季当季。嗯嗯，我后来也才知道海，海海产也有也像农产品一样、嗯，也有当季，每一季的对对对的特色不一样。对,对,对，像现在接下来是。快到夏天
1: ，对，那夏天有夏天，比如说我们这个季节在推广的就是黑尾鱼哦、嗯，那、嗯、现在是属于盛产季嘛，嗯就以这一条鱼来做，嗯嗯
0: 嗯，我们头城这边也会捕到，也会
1: ，我们定制网也会捕到啦。哦一般烟神钓啦，嗯、哦，都会都会打到黑尾，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。
0: 是，所以黑尾就是这个季节的一个很棒的一个食材，在在渔业、嗯、对对对，是，所以现在也像我们刚提到的头层的这这几个渔港，它大部分就是转成比较观光休闲
1: 。嗯，现在政府就是推广观光休闲渔港，最前前几个月也推广一个五渔村呐、啊，就是结合五个渔港哦哦啊，规划一些休闲美食。嗯，的一个行程跟跟据点，嗯嗯，让消费者哦能够能够直接去了解哦整个渔村的生活，
0: 是就除了吃海鲜之外、嗯，也更了解整个渔村嗯、呃、的，因为海洋的这个产业的一一个内容，而不是只有吃这样。对对对
1: 。<笑>甚至是了解每一个抓鱼的,的行业、哦、嗯，比如说我们定制网啦、盐神钓啦、拖网啦，嗯，哦，捕捕大鱼啦，哦，种种的不一样的,的抓法，是，呃，让消费者也知道啊，这个是什么团队抓的鱼，嗯
0: 嗯，这也算是一种海洋的教育、饮食的教育。对对对对嗯、你
1: 觉得这个东西很重要？让消费者认识、知道哦。嗯，其实一个很普通的常识，但是里头还有蛮多的学问、啊、嗯嗯嗯
0: ，所以你也常常会跟大家对
1: 对对，跟大家分享这些东西對對對。嗯
0: ，所以我们如果要认识整个头城这边的海洋的特色跟海洋的魅力，呃，一,一般游客来说，你会先建议去拿一两个渔缸
1: 。它的渔缸的大小？他的故事哦，甚至他们抓的渔获都不一样了。是，你比如说雾社港来讲，雾社港他们本身就冬天就抓满秒哦，几十艘满秒渔船在那边。嗯、
0: 满秒鳗鱼啊，另
1: 外他们是发广发展赏金啊、登岛了、啊、那一些比较观光,光休闲的产业了。对，垦荒跟大理港。他们会就比比较推广的是像是定制网渔业了，嗯，哦，还有就是是波拉鱼文化的渔业了，哦，哦，还有就是那个拖网渔业，那当中就是最主要的，就是说让消费者知道这个鱼的利率，嗯，什么时候抓到，是谁抓到的，嗯，哦。嗯，让他们去感觉一下新鲜的跟一般冷冻的差别在那里
0: 。嗯嗯嗯，所以不同的鱼港它的特色，它有它的它功能了。哦、嗯
1: ，你比如说在大溪再过来这个番薯疗鱼港，它就是是唯一的定制网鱼场。对，就很单纯化的，来这边你就去了解什么叫定制网。嗯，他抓什么货？你去了解他的潮汐。我想要来这边买鱼。就要怎样跟渔场联系？能够买到最新鲜的鱼？嗯啊、嗯，做生鱼片啊，做烹刃啊，嗯，就是这样。是
0: ，所以这个也也是大家认识头层的啊、呃，另外一种方式哦，就是把这五六个渔港逛一逛对对，然后走一走，对对然后它其实它各有它的特色，跟它各、嗯、各自的一个定位哈，因为他们专长或者他们的船队比较聚焦的捞的方式也不太一样
1: 。对对
0: 对，是这个都是在头城这边，可以透过海港、嗯、透过渔港来认识呃这个地方啊。那谢谢、嗯、谢谢今天那个呃这个张张立仁张董来做一个海的值日生，一个海洋的职人，跟大家分享在海洋的这段的经历，还有他后来成为一家餐厅，把这样的渔夫料理去这样的美味跟大家推广。谢谢谢谢张好谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢。谢谢今晚也
0: 邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相所，我们下周见。